0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge einer Philosophiesituation. An dieser Stelle möchte ich noch eine Contentwarnung aussprechen. Ich spreche an einigen Stellen über das Thema sexualisierte Gewalt und Gewalt insgesamt. Das passiert nicht in der gesamten Folge, sondern nur an einigen Stellen. Und welche Stellen das genau sind, habe ich in den Show Notes und in der Beschreibung dieser Folge aufgeschrieben. Das heißt, ihr könnt diese Stellen einfach skippen. Das heutige Thema ist die Philosophin Kate Mann, beziehungsweise ihr großartiges Werk Down Girl, die Logik der Misogynie. Kate Mann ist Associate-Professorin an der Cornell-Universität in New York, stammt aber ursprünglich aus Australien. Sie ist in der Moralphilosophie tätig und in der feministischen Philosophie. Down Girl ist ihr erstes Buch, aber natürlich nicht ihre erste Veröffentlichung, 2017 kam es raus und 2020 folgte dann ihr zweites Buch mit dem Titel Entitled. Das ist etwas weniger philosophisch und eher für die breite Bevölkerung geschrieben, hat aber sehr starke Ähnlichkeiten mit Down Girl. Von Down Girl gibt es eine deutsche Übersetzung, von Entitled bisher noch nicht. Das Buch Down Girl ist wie gesagt philosophisch geschrieben und das merkt man beim Lesen auch sehr stark. Es hilft auf jeden Fall, wenn man philosophisches Vorwissen hat, es ist aber nicht unbedingt notwendig. Möglicherweise entgehen einem aber einige Dinge, wenn man bestimmtes Wissen nicht hat. Seit das Buch erschienen ist, zählt es in der feministischen Philosophie auf jeden Fall als Grundlagenwerk und wird sehr viel zitiert. Die Theorie von Mann ist trotz einiger kleinerer Kritikpunkte von anderen feministischen Philosophinnen sehr gut aufgenommen worden und zählt quasi jetzt zum Kanon dazu. Das Besondere an dem Buch ist, dass Man sich nicht auf ein einzelnes Thema fokussiert, sondern einen Rundumschlag geschaffen hat, der extrem viele gesellschaftliche Phänomene innerhalb des Patriarchats abdenkt. Das heißt, andere feministische PhilosophInnen haben sich beispielsweise sehr enge Themen ausgesucht, wie Pornografie oder das Thema Vergewaltigung oder epistemische Ungerechtigkeit und sie hat es geschafft, diese Themen einen großen Rahmen zu geben. Das Buch ist eine theoretische Analyse und Erklärung des Begriffs Misogynie, welches sie dezidiert zum Begriff Sexismus abgrenzt. Zur Unterfütterung liefert sie sehr viele Praxisbeispiele, die ihre Thesen bestätigen. Dabei ist jedoch anzumerken, dass diese Beispiele mehrheitlich in den USA angesiedelt sind oder in Australien, da sie im ersten Land lebt und äh, aus dem letzten kommt und von daher diese Beispiele für sie eben präsent sind. Ich persönlich finde besonders die Verflechtung von Theorie und Praxis in ihrem Buch extrem anschaulich und überzeugend. Eine Anmerkung, bevor ich in den genauen Inhalt gehe. Ihr Buch ist auf einem binären Geschlechterverhältnis aufgebaut. Sie spricht also von Mann und Frau. In ihrer Einleitung schreibt sie, dass sie sich allen voran auf die Misogynie bezieht, die weiße Cis-Frauen aus der Mittelschicht trifft. Und das liegt daran, dass sie selbst eben so eine Frau ist und sie von daher aus ihrem Erfahrungsschatz so am besten schöpfen kann. Sie schreibt weiterhin, dass Transfrauen und Frauen of Color, allen voran schwarze Frauen, wesentlich mehr unter Misogynie leiden, mehr struktureller Gewalt ausgesetzt sind und dass Phänomene wie Transmisogynie und Misogynoir, Misogynoir ist ein Wortspiel aus Misogynie und Noir, Französisch-Schwarz, also Misogynie gegen schwarze Frauen, dass das Probleme sind, die sie sich wünscht, in weiterer Forschung untersucht zu sehen, also quasi als äh, Fortsetzung ihrer eigenen Analyse. Das bedeutet, sie betont also eindeutig, dass sie selbst einen sehr äh, limitierten Blick hat als privilegierte Frau im Patriarchat, schreibt jedoch, dass das Phänomen, welches sie beschreibt, sich dennoch sehr gut anwenden und erweitern lässt auf mehrfach marginalisierte Frauen und weiblich gelesene Personen. Die Beispiele, die sie in ihrem Buch liefert, betreffen mehrheitlich weiße Cis-Frauen, aber sie liefert auch Beispiele von mise Während sie also weiß, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern auch nicht-binäre Personen, schreibt sie in ihrem Buch dennoch von Mann und Frau. Und aus diesem Grund werde ich auch in meiner Zusammenfassung von Mann und Frau sprechen, weil es sonst etwas zu schwer ist, beim Paraphrasieren noch umzudenken und beispielsweise von weiblich gelesenen Personen und männlich gelesenen Personen zu sprechen. Anmerkung von mir ist jedoch, dass das Phänomen, was sie beschreibt, die Diskriminierung ist, welche weiblich gelesene Personen trifft. So, dann kommen wir jetzt zum Inhalt des Buches. Ich möchte eine Zusammenfassung in dieser Episode machen, die... Die Hauptthesen ähm, erläutert, ich möchte jetzt nicht auf jedes Kapitel einzeln eingehen und über jedes Detail sprechen, was sie beschreibt, sondern die wichtigsten Thesen herausarbeiten, einige Beispiele nennen und so versuchen zu erläutern, was ihre Theorie ist, was ihre Idee ist. Und was diese so innovativ macht. Es ist natürlich nicht so, als hätten andere Menschen nicht auch schon äh, Abhandlungen über Sexismus und Misogynie geschrieben. Aber Mann sagt selbst, es ist die erste Abhandlung über Misogynie in der analytischen Philosophie. Die Hauptthese von Mann ist folgende. Misogynie, und das bedeutet übersetzt so viel wie Frauenhass oder Frauenfeindlichkeit, ist eine Diskriminierungsform, die Frauen innerhalb eines Systems, dem Patriarchat, strukturell unterdrückt. Dabei ist Misogynie als ein System zu verstehen, welches Frauen in Gut und Schlecht einteilt. Misogynie ist sowohl als Bestrafungs- als auch als Belohnungssystem zu verstehen. Je nachdem, ob eine Frau ihre Rolle im Patriarchat erfüllt oder eben nicht. Diese Rolle, die eine Frau zu erfüllen hat, ist es, bestimmte moralische Güter zu geben. Diese Güter können sein Liebe, Dankbarkeit, Hege, Pflege... Anerkennung, Kümmern, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Kinder, Sex und so weiter. Moralisch nennt man diese Güter deshalb, weil sie sozial als sehr wertvoll erachtet werden und so gut wie jeder Mensch bzw. die meisten Männer diese auch haben wollen. Dabei ist es entscheidend, dass Frauen diese Güter an Männer geben und Männer diese Güter nehmen. Das ist auch nicht unbedingt immer nur in einer heterosexuellen Beziehung der Fall, sondern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Diese Erwartung kann beispielsweise auch von Vorgesetzten, Kollegen, Vätern oder Brüdern kommen. Ebenso ist die Erwartung an Frauen, nach bestimmten anderen Gütern nicht zu streben. Und zwar sind das Güter wie Macht, Ruf, Anerkennung, Geld, Stärke, Einfluss, Prestige und so weiter. Das sind männlich kodierte Güter, die die Gesellschaft für Frauen nicht vorgesehen hat. Frauen, die ihre Rolle im Patriarchat nicht erfüllen, erleben Misogynie als Bestrafungssystem. Diese soziale Bestrafung kann sehr viele verschiedene Formen annehmen. Sie können dafür verachtet werden, ignoriert werden, ausgelacht, infantilisiert beleidigt, sie können dafür Gewalt erfahren, umgebracht werden, bloßgestellt werden, sexualisiert oder entsexualisiert werden. Ich glaube, es versteht sich von selbst, dass es praktisch unmöglich ist, diese Rolle nicht zu verletzen. Als in Anführungsstrichen gute Frau zu gelten, ist fast unmöglich. Das ist jetzt meine eigene Interpretation. Man schreibt es nicht so direkt, aber ich denke auch, dass... Gut sein im Patriarchat auch bedeutet, dass man weiß ist, dass man cisgender ist, dass man normschön ist, schlank, gebildet, heterosexuell, keine Feministin, ohne Behinderung, in einem bestimmten Alter, definitiv verheiratet, sexuell aktiv, aber nicht zu aktiv, intelligent, aber nicht zu intelligent, mit Kindern, aber nicht zu früh und nicht zu spät. Also die Rolle nicht mehr richtig zu erfüllen geht sehr schnell und trifft wahrscheinlich auf die meisten Frauen zu. Die Kehrseite der Misogynie, sagt Man, ist die Belohnung für Frauen, die ihre Rolle erfüllen. Also die, die lieb sind, sich kümmern, Kinder haben, verheiratet sind, stets auf männliche Bedürfnisse achten, nicht nach männlich kodierten Gütern streben und so weiter. Men grenzt sich mit ihrer Definition von Misogynie, welche ein strukturelles System und eine strukturelle Haltung gegenüber Frauen beschreibt, sehr klar von der, wie sie es nennt, naiven Konzeption ab. Die naive Konzeption von Misogynie ist die Auffassung, dass Misogynie so eine Art Charakterfehler von einzelnen Männern sei, sogenannte Bad Apples. Die Gesellschaft gehe davon aus, dass Misogynie ein pathologisches Problem von einigen Männern sei, die aus psychologischen Gründen Frauen hassen würde. Zum Beispiel, weil sie mit ihrer Mutter Probleme hätten und so weiter. Damit wird das Problem der Misogynie individualisiert und auf Einzelne abgewälzt, damit die Gesellschaft sich nicht weiter damit beschäftigen muss. Ähnlich dem Phänomen der Einzeltäter, von denen man stets spricht, wenn es mal wieder einen rassistisch motivierten Terroranschlag gab. Aber Man sagt, dass es erstens überhaupt nicht möglich ist, zu wissen, ob eine Person nun wirklich ein echter Frauenhasser wäre und dass es zweitens auch völlig egal sei. Die innere Behaltung einer Person sei nicht ausschlaggebend, sondern die Konsequenzen, die die Opfer von Misogynie erleben. Sie möchte den Fokus, der stets und ständig auf dem Täter und seinen Belangen liegt, auf die potenziellen Opfer richten. Es geht also nicht darum, ob jemand Misogyn denkt, sondern ob jemand Misogyn handelt. Ich finde das insofern super wichtig und erhellend, weil gesellschaftlich ja oft die Auffassung vorherrscht, dass es darauf ankommt, wie jemand im Inneren drin ist, wie jemand denkt, was der wahre Kern von jemandem ist. Viele Leute sagen ja oft, der ist eigentlich ganz anders, der ist innen drin ein toller Typ, ähm, der ist privat eigentlich ganz nett und so weiter. Und das sind alles Dinge, die, man sagt, nicht relevant sind, weil es nicht darum geht, was jemand im Inneren ist oder von sich selbst denkt, dass er es ist, sondern wie jemand nach außen handelt und wirkt. Sie grenzt sich sehr klar von dieser Bad-Apple-Konzeption ab und sagt, dass Misogynie sowohl ein strukturelles als auch ein persönliches Problem sei. Wir sind alle misogyn-sozialisiert, also auch Frauen selbst. Zusätzlich gäbe es innerhalb eines misogynen Systems jedoch noch Individuen, die besonders misogyn sind. misogyne Streber sozusagen. Dazu zählt aus ihrer Perspektive zum Beispiel ein Exemplar wie Donald Trump, der aus seiner Verachtung gegenüber Frauen kein Hehl macht und so offen und so massiv misogyn handelt, dass er nochmal besonders herausragt. Ein Misogyner in einem misogynen System. Mann grenzt den Begriff der Misogynie von Begriff Sexismus ab um uns beide nicht deckungsgleich, so wie viele es tun. Sie sagt, Sexismus ist als Theorie zu verstehen, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen rechtfertigen. Und Misogynie ist das Exekutivorgan, welches diejenigen bestraft, die die soziale Ordnung verletzen. Sexismus unterscheidet zwischen Männern und Frauen, Misogynie zwischen guten und schlechten Frauen. Sexismus trägt den Laborkittel, Misogynie kommt mit Fackeln und Mistgabeln daher. Man nennt innerhalb ihres Buches enorm viele Beispiele von Misogynie und Hympathy. Wie sie, wie sie das Gegenstück zu ersteren nennt. Hympathy ist ein Wortspiel aus Him und Sympathy, also Sympathie für ihn. Damit ist eine Art Default-Sympathie gemeint, die gesellschaftlich allen voran weißen, cis, heteromännern zukommt, die in einem starken Ungleichgewicht dazu steht, was Frauen in der Gesellschaft für eine Behandlung erfahren. Dazu gehören beispielsweise Privilegien wie eine allgemeine Hoheit darüber, wer die Wahrheit spricht, allen voran gegenüber mutlasslichen Sexualstraftätern und Vergewaltigern. Mann beschäftigt sich mit den Fällen des ehemaligen College-Studenten Brock Turner, der bewiesenermaßen Zeugen die Frau Chanel Miller vergewaltigt hat und vom Richter aufgrund seiner leuchtenden Zukunft gerade einmal zu sechs Monaten Gefängnis bestraft wurde und davon nicht mal die Hälfte absaß. Chanel Miller hat übrigens auch selber ein Buch geschrieben, Know My Name, in dem sie sehr genau den Prozess beschreibt, den sie gegen den ähm, College-Studenten Brooke Turner führte, wie stark der von Victim-Blaming, Täter-Opfer-Umkehr und so weiter geprägt war, wie unfair dieser Prozess vonstatten ging, wie viel Sympathie Brooke Turner bekam und wie sehr scheinbar das System eher auf seiner Seite als auf ihrer Seite war, obwohl sie das Opfer in der Geschichte war. Sie beschreibt darin ebenso, wie viele Dinge, die ihr negativ ausgelegt wurden, ihm positiv ausgelegt wurden. Also beispielsweise, dass sie an dem Abend, wo die Tat geschah, sehr viel getrunken hatte, sprach für den Richter und den Staatsanwalt dafür, dass sie keine valide Zeugin sei und dass sie möglicherweise nicht die Wahrheit sprach. Die Tatsache, dass Brooke Turner aber viel Alkohol getrunken hatte, sprach für den Richter und den Staatsanwalt dafür, dass er es ja nicht so gemeint hätte oder dass er ja nicht gewusst hätte, was er täte. Also das beschreibt diese massive Doppelmoral, die die Gesellschaft fährt. Und genau das möchte Kate Mann mit Hympathy ausdrücken. Hympathy ist jedoch nicht nur ein Phänomen, was sich nur auf... Vergewaltigung und Sexualstraftaten beschränkt. Ich persönlich würde sagen, dass insgesamt eine viel größere Sympathie für männlich gelesene Personen in der Gesellschaft vorherrscht. Das merkt man auch beispielsweise daran, wenn Männer feministisch sind oder irgendwas feministisches sagen und die Menschen ihnen dann total applaudieren und wenn weibliche Feministinnen die gleichen Sachen sagen, kriegen sie oftmals den Hass ab von Antifeministinnen und so weiter. Männlich gelesene Personen haben ein unglaubliches Kredibilitätsprivileg, was weiblich gelesene Personen nicht haben und das zeigt sich auch sehr stark beim Phänomen Hympathy. Kate Mann beschreibt in ihrem Buch außerdem sehr ausführlich die Misogynie, die Hillary Clinton im Wahlkampf gegen Donald Trump zu spüren bekam, sowohl von ihm selbst als auch von der Presse. Und schreibt hier, dass dieser Fall insofern besonders ausschlaggebend ist, weil Hillary Clinton als Frau sich hier um eine traditionell männlich konnotierte Stelle, die mächtigste Stelle des Landes, vielleicht sogar der Welt, bewarb und von daher massiven Hass ausgesetzt war von Menschen, die der Meinung waren, dass ihr diese Stelle nicht zusteht. Natürlich haben sie das nicht so offen formuliert, sondern versucht, andere Gründe zu finden, dass sie nicht vertrauenswürdig sei, dass sie zum Establishment gehören würde, dass sie irgendwelche krummen Dinger drehen würde und dabei geflissentlich ignoriert, welche verschiedenen Fehler und groben moralischen Probleme Donald Trump begangen. Mann gibt in ihrem Buch ein weiteres Beispiel, und zwar diesmal eins von Mise Wie gesagt, die Diskriminierungsform, die schwarze Frauen trifft. Sie nennt hier das Beispiel des Mehrfachtäters Daniel Holzklaw, ein ehemaliger Polizist, der 18 Frauen sexuell missbraucht und ihnen Gewalt angetan hat, allesamt Frauen, die schwarz und oder Sexarbeiterinnen waren. Holzklaw hatte sich diese Frauen absichtlich ausgesucht, weil er wusste, dass diese unter einem erheblichen Kredibilitätsdefizit leiden und ihm als Polizist von Grund auf sowieso mehr Glauben geschenkt wird. Dadurch, dass die Opfer Frauen, Schwarz und teilweise auch Sexarbeiterinnen waren, waren sie mehrfach marginalisierte Personen. Und je mehr Diskriminierungsformen eintreffen, desto stärker ist das Kredibilitätsdefizit ausgeprägt. Kate Mann schreibt in ihrem Buch außerdem von dem Attentat des ersten Inselmörders Elliot Rogers, der in Isla Vista mehrere Menschen umbrachte. Eigentlich hatte er geplant, mehrere Frauen aus einer Studentenverbindung umzubringen. Da er durch sein sehr aggressives Klopfen jedoch nicht in das Haus gelassen wurde, brachte er dann auf der Straße wahllos Menschen um und anschließend sich selbst. Ich finde, das Herausragende an dem Buch von Man ist, dass sie es schafft, so viele verschiedene Phänomene die vielleicht auf den ersten Blick erstmal gar nichts gemeinsam haben, tatsächlich auf einen Nenner zu bringen und auf eine Formel zu bringen. Und das ist eben diese Erwartungshaltung, die an Frauen herangetragen wird, ebenso wie die massive Bestrafung, wenn sie diese Erwartungen nicht erfüllen. Man muss aber gar nicht unbedingt in die USA gehen, um dort nach Beispielen zu suchen. Also wir haben es hier in Deutschland mit genug Misogynie zu tun. Man muss sich nur mal ansehen, wie Annalena Baerbock von den Grünen momentan von der Presse und verschiedenen Medien auf sexistische und misogyne Art und Weise fertig gemacht wird, dass sie teilweise auf ihr Muttersein reduziert wird oder auf ihr vermeintlich junges Alter und man ihr diese Aufgabe nicht zutraut. Ich denke, das ist ein großer Beweis dafür, dass viele Menschen den Gedanken nicht ertragen können, dass eine Frau, dass schon wieder eine Frau Bundeskanzlerin wird, dann auch noch eine junge Frau. Und zusätzlich noch eine Frau, die dem linken Spektrum zugerechnet wird. Der Albtraum für alle reaktionären weißen Männer. Ich glaube, das Buch würde sich auch wirklich gut als Antwort auf die Frage von vielen, vielen Menschen eignen, die da behaupten, dass MeToo problematisch wäre, weil hier so verschiedene Dinge miteinander vermischt wären, weil hier... Äh, sexistische Mikroaggressionen mit Vergewaltigung und Femiziden gleichgesetzt werden und das ja so problematisch sei und in Anführungsstrichen kleine Probleme nicht mit so großen Problemen in einen Topf geworfen werden sollen. Und ich denke, dass Kate Mann hier wirklich ziemlich gut erklärt, dass die Ursache und dass der Kern des Ganzen eben genau der gleiche ist und dass sich beides auf die die gleiche Denkweise und die gleiche Ideologie zurückführen lässt. Und dass einige Dinge eben stärker ausgeprägt sind, einige Bestrafungen und einige weniger stark. Aber der Kern und die Idee ist exakt die gleiche. So, und das war es auch mit meiner Zusammenfassung. Ich freue mich sehr über alle, die bis zum Schluss zugehört haben und hoffe natürlich, dass ihr etwas lernen konntet, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt mir sehr gerne bei Instagram schreiben unter dem Namen charlottchen mit Doppel-A und mir Feedback geben oder Fragen stellen. Weiterhin könnt ihr die Folge in eurer Story teilen und mich markieren. Da freue ich mich immer sehr drüber. Empfehlt die Folge auch gerne in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, vielleicht sogar auf eurer Arbeit. Einfach jedem, der sie interessieren könnte. Ich würde mich weiterhin sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützt. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr mir eine PayPal-Spende zukommen lasst. Der Link dafür ist in den Show Notes. Ihr könnt mich außerdem bei Patreon abonnieren. Das Abo ist jederzeit kündbar. Und auch das habe ich in den Show Notes verlinkt. Ansonsten freue ich mich sehr auf die nächste Folge und sage Tschüss, bis bald.